0: Sí, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, mi gobierno, mi país, torturó a mi hijo, un americano en su propia tierra. A él le hicieron water pouring, ellos no quieren admitirlo, pero ellos sí se lo hicieron. Una persona que está aislada por los últimos 13 años, sin televisión, sin hablar con nadie. Imagínate, ese muchacho la mente se le fue hace tiempo. Yo quisiera que el Congreso y el Senado de los Estados Unidos hiciera algo para que esas personas que autorizaron esa tortura, todos los cojan accountable, que los metan presos a todos y que paguen por
1: eso. Pues espero que se encuentren bien. Como todos deben recordar, hace un par de semanas se conmemoraron los 20 años de los ataques del 11 de septiembre. Aunque este podcast se trata de casos criminales de Puerto Rico, hubo una historia relacionada a este evento que me llamó mucho la atención. La respuesta del gobierno ante estos ataques fue sumamente agresiva y las agencias de inteligencia, quienes ahora tenían más poderes luego de la aprobación del Patriot Act, estaban detrás de la pista de cualquier persona que tuviera algún vínculo con organizaciones terroristas, principalmente extremistas islámicos. Los arrestados fueron muchos. Entre estos se encontraba José Padilla Lebrón, quien era de ascendencia puertorriqueña y quien fue erróneamente bautizado por la prensa como el talibán boricua. Ya que, según las acusaciones del gobierno, José era aliado del grupo Al Qaeda y no tenía relación alguna con los talibanes. Sinceramente, yo no soy un experto en el tema de Afganistán, pero de vez en cuando escucho el podcast de Orlan Castro, de Grayson, ya que él habla de todos esos temas de geopolítica. Y ahí pues, aprendo algunas cosas. Como todos sabemos, el 11 de septiembre del 2001, un grupo de hombres asociados con una organización terrorista llamada Al Qaeda secuestraron cuatro aviones en los Estados Unidos. Dos de esos aviones fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York y otro en el Pentágono, cerca de Washington, D.C. El cuarto avión cayó en un campo en el estado de Pensilvania, cuando los pasajeros de este impidieron que fuera estrellado contra otro edificio importante de los Estados Unidos, como la Casa Blanca o el Capitolio, por ejemplo. Más de 3.000 personas perdieron la vida a causa de estos ataques. El 14 de septiembre de ese año, el presidente George W. Bush declaró un estado de emergencia nacional. Cuatro días más tarde, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución conjunta que autorizaba al presidente el uso de la fuerza militar. Esta resolución indicaba que el presidente estaba autorizado a usar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que se entendía que planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron a los ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre del 2001 o que albergaron a tales organizaciones o personas. Esta ley se firmó según el Congreso con el fin de prevenir cualquier acto futuro de terrorismo internacional contra los Estados Unidos. El 13 de noviembre del 2001, el presidente Bush firmó una orden ejecutiva en la que se determinaba que las personas que el gobierno señalara como miembros de Al-Qaeda, o que hayan ayudado o aceptado cometer actos de terrorismo dirigidos contra los Estados Unidos, o que hayan albergado a terroristas y que no sean ciudadanos americanos, serían sometidos a juicio ante tribunales militares. En este contexto es que comienza la historia que les quiero contar en el día de hoy. José Padilla Lebrón, cuyos padres eran puertorriqueños, nació en Brooklyn, New York en el 1970 y siendo todavía un niño, sus padres se mudaron a Chicago. Desde muy joven se vio envuelto en actividades delictivas, incluso se dice que perteneció en algún momento a la ganga de Latin Kings en Chicago. Antes de cumplir la mayoría de edad, José fue condenado por agresión agravada y asesinato en segundo grado por un incidente ocurrido durante una pelea de pandillas. Después de cumplir 18 años, José fue liberado y un tiempo más tarde, en el 1991, fue condenado en el estado de Florida por un delito de armas. Estando en la cárcel, José se convirtió al islam. Luego de salir de la cárcel, José se fue a vivir a Egipto, supuestamente para continuar sus estudios en la religión islámica. En Egipto, José cambió su nombre a Abdullah al -Muhayir. se casó con una mujer egipcia y tuvo dos hijos. Luego, se alega que viajó a varios países del Medio Oriente, como Arabia Saudita, Yemen, Pakistán y finalmente Afganistán. El gobierno de los Estados Unidos alega que en el 2001, mientras estaba en Afganistán, José se acercó a uno de los principales lugartenientes de Osama Bin Laden, un palestino llamado Abu Zubaydah, con quien planificó, entre otras cosas, robar material radioactivos dentro de los Estados Unidos para construir y detonar lo que le llaman una bomba sucia. El gobierno también alega que José estuvo en un santuario de Al Qaeda en Pakistán y que discutió esa y otras propuestas de actos terroristas dentro de los Estados Unidos con algunos miembros de Al Qaeda en un viaje que hizo a solicitud de Abu Zubaydah. Aunque el propio gobierno no pensaba que José era un miembro de Al Qaeda como tal, sí pensaba que él tenía contacto directo con miembros de alto rango y operativos de la organización terrorista. También pensaban que recibió entrenamiento por parte de miembros de Al Qaeda y que había sido enviado a los Estados Unidos para realizar misiones de reconocimiento o tal vez para realizar otros ataques terroristas. El 8 de mayo del 2002, José Padilla fue arrestado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el aeropuerto de O'Hare de Chicago. A principios de abril del 2002, José abandonó Pakistán y fue a Suiza desde donde tomó un vuelo hacia Chicago. Varios agentes del FBI abordaron secretamente el vuelo desde Zúrich hacia los Estados Unidos para mantener a José bajo vigilancia. Los agentes le pidieron al personal de seguridad de la aerolínea que inspeccionara cuidadosamente su equipaje y sus efectos personales, incluyendo sus zapatos. La razón por la que inspeccionaron sus zapatos y por la que nos hacen quitarnos los zapatos en el aeropuerto es porque en diciembre del 2001 un británico convertido al islam de nombre Richard Reed fue acusado de terrorismo cuando fue atrapado con un dispositivo explosivo dentro de sus zapatos en un vuelo de París a Miami. Richard Reed fue condenado a cadena perpetua. Luego del arresto de José Padilla, el fiscal general del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, John Ashcroft, anunció que habían capturado a un terrorista que estaba planificando construir y explotar un dispositivo radioactivo o bomba sucia dentro del territorio estadounidense. José llevaba consigo 10 mil dólares en efectivo. En su anuncio, el fiscal dijo que el terrorista arrestado se llamaba Abdallah Al-Muhajir, de 31 años, quien era ex miembro de una pandilla en la ciudad de Chicago. José fue transportado al Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. En algunos reportes se alega que el gobierno no tenía pruebas sólidas en contra de José Padilla que se pudieran sostener en una corte tradicional del sistema de justicia, por lo que su mejor opción era ponerlo bajo custodia militar para que así pudiera ser detenido indefinidamente. Para poder hacer esto, el presidente Bush designó a José Padilla como combatiente enemigo asociado con una red terrorista. Según la designación del presidente, José estaba estrechamente asociado con Al Qaeda, participaba en actos hostiles y bélicos, incluyendo la preparación para actos de terrorismo internacional dirigidos hacia los Estados Unidos, poseía información útil para prevenir futuros ataques de Al Qaeda y representaba un peligro continuo, presente y grave para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El 9 de junio del 2002, sin ninguna advertencia o explicación a él o a sus abogados, José fue removido del centro de detención de Manhattan y lo trasladaron a una prisión dentro de una base naval en Carolina del Sur, en donde pasaría casi cuatro años sin que se le celebrara juicio y siendo sometido a diversas torturas o como les llamaban en el gobierno, Enhanced Interrogation Techniques. La primera tortura a la que fue sometido José Padilla fue el aislamiento. Durante casi dos años, desde el 9 de junio del 2002 hasta el 2 de marzo del 2004, José no tuvo contacto con nadie, hasta que ese día se le permitió hablar con sus abogados. Una vez habló con sus abogados, sus condiciones de confinamiento siguieron siendo las mismas. José se encontraba en una unidad compuesta por 16 celdas, 8 en el nivel superior y 8 en el nivel inferior. La celda de José estaba en el nivel inferior, y era monitoreada electrónicamente las 24 horas del día. Su único contacto con otro ser humano era cuando un guardia le entregaba y luego recogía las bandejas de comida y, por supuesto, cuando era interrogado. A continuación voy a darles una lista de las torturas a las que José Padilla alega fue sometido. Ya hablamos del aislamiento total en una celda de 10x6 durante años bajo vigilancia de cámaras y sin contacto humano fuera de sus interrogadores. Otra de las torturas a la que fue sometido fue la privación sensorial, que es la restricción parcial o total de estímulos o de los sentidos. Por ejemplo, le tapaban la única ventana que daba al pasillo, rara vez le permitían hacer ejercicios y cuando lo dejaban hacer ejercicios, tenía que hacerlo en la oscuridad, no le daban un espejo, no tenía reloj ni calendario. Frecuentemente mantenían su celda en oscuridad total durante mucho tiempo y en otras ocasiones encendían potentes luces por 24 horas y le daban información falsa sobre el lugar en donde se encontraba. A José no lo dejaban dormir. Para asegurarse de esto, hacían ruidos fuertes. Gritaban, tiraban puertas, daban golpes, etc. Lo sujetaban con esposas en posiciones sumamente incómodas o de estrés las cuales eran dolorosas durante horas, en muchas ocasiones encapuchado. Lo amenazaban con ejecutarlo, cortarlo con un cuchillo o con trasladarlo a Guantánamo o a otras prisiones para someterlo a peores torturas. La celda de José tenía una cama de acero sin matres. Como podrán imaginarse, el dolor y la incomodidad no lo dejaban dormir. Se dice que no le dieron un matres hasta poco tiempo antes de su traslado final. Se dice que lo sometieron a la famosa tortura conocida como waterboarding o el ahogamiento simulado en donde se le ponía un paño sobre la boca y la nariz y luego se le echaba agua para que sintiera que se estaba ahogando. Se le administraba drogas en contra de su voluntad, entre estas alucinógenos como LSD y PCP. Le prohibieron leer el Corán o practicar su religión por dos años. Los abogados de José alegan que su cliente sufrió graves daños al corazón debido al estrés y a las drogas que le fueron administradas. Los abogados de José presentaron una petición de habeas corpus ante el Tribunal de Distrito de Charleston en Carolina del Sur. El habeas corpus es, en pocas palabras, un recurso legal para solicitar que se libere a una persona que se encuentra detenida sin que se le celebre juicio por un período determinado de tiempo, que puede variar de una jurisdicción a otra. Aunque el Tribunal de Distrito falló a favor de José en el 2005, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de este tribunal afirmando que el gobierno podía detener a José Padilla en suelo estadounidense debido a su designación como combatiente enemigo. No conforme con esto, la defensa de José acudió ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos alegando que su detención era inconstitucional. El Tribunal Supremo acordó revisar la decisión del Tribunal de Apelaciones para determinar si el gobierno tenía la autoridad para detener a José. Sin embargo, el 5 de enero del 2006, mientras la solicitud de revisión estaba pendiente, el gobierno le erradicó cargos criminales a José y lo transfirió a una cárcel federal en Miami. El 16 de agosto del 2007, luego de un juicio de tres meses y solo un día y medio de deliberaciones, José fue declarado culpable de un cargo de conspiración para asesinar, secuestrar o mutilar a personas en el extranjero como parte de la Guerra Santa y de dos cargos por proporcionar apoyo material a Al-Qaeda. En las nuevas acusaciones no se mencionaba nada acerca de la alegada bomba sucia. El gobierno pedía la cadena perpetua para José Padilla. Las pruebas que tenía el gobierno de los Estados Unidos para acusar a José Padilla de estos nuevos cargos en una corte civil eran dos. La primera era una llamada telefónica del 1997 en la que se escucha a José hablando con su coacusado, un libanés palestino llamado Adam Huson. En la llamada ellos hablan sobre ir allá, aunque no mencionan el lugar. También Hassun le pregunta a José si estaba listo y José le respondió, si Dios lo quiere hermano suceder pronto. La segunda prueba en contra de José Padilla era un documento que el gobierno afirmaba que era una solicitud para afiliarse a Al-Qaeda. Según el gobierno, José llenó esta solicitud en el 2000. Este documento supuestamente se encontró en un santuario de Al-Qaeda en Afganistán. Aunque el gobierno dice que José asistió a un campamento militar de Al-Qaeda en Afganistán en uno de sus viajes, el periódico de Miami Herald, reportó que la fiscalía no presentó pruebas concretas de que José haya asistido a tal campamento militar. La fecha de nacimiento en el documento concuerda con la de José. El documento también dice que habla español, lo cual es cierto también. Supuestamente las huellas digitales de José están en el formulario, aunque su nombre no está. El abogado de José, Andrew Patel, dijo que la supuesta solicitud fue escrita con dos o tres tintas diferentes y que la letra de la persona que escribe por un lado de la hoja es diferente a la del otro lado. También alega el abogado que el formato de la fecha que se escribió en la carta por un lado tiene el estilo estadounidense, que es mes, día y año, y en el otro lado el estilo europeo, día, mes y año. Luego del veredicto, el abogado de José dijo lo siguiente en el medio noticioso Democracy Now. Creo que para entender lo que pasó en este juicio, hay que ponerlo en el contexto de las leyes de conspiración federales. Según estas leyes, el gobierno no tiene que probar que algo sucedió, sino solo tiene que probar que unas personas se pusieron de acuerdo de que algo pasaría en el futuro. En este caso fue aún más extremo. A mi cliente lo acusaron de hacer un acuerdo para ponerse de acuerdo de hacer algo en el futuro. Ante cargos así, el gobierno no tiene la obligación de presentar la clase de pruebas que se necesita presentar en un caso penal en enero del 2008 o fue sentenciado a 17 años de prisión y fue enviado a un centro de detención en miami
2: a judge shows some leniency for convicted terror suspect Jose Padilla. Why, I have to be
0: happy, praise the Lord, hallelujah, Woo. Hey, thank you Jesus.
2: Federal Judge Marcia Cook rejected pleas by prosecutors to sentence Padilla to life in prison on terror conspiracy charges. Cook found that Padilla's harsh treatment while being held as an enemy combatant at a Navy brig justified giving him a 17-year sentence. Initially, he was accused in a radioactive dirty bomb plot, but those charges disappeared. Instead, Padilla and two other defendants were convicted after months of evidence that included this application form for an al-Qaeda training camp in Afghanistan. Despite the shortened sentences, defense lawyers say there are many grounds for appeal, including this video they claim prejudiced the jury without any direct links to Osama bin Laden. Having Osama bin
0: Laden's picture videotape en el 2009
2: un juez federal falló a
1: favor de josé padilla determinando que podía demandar a john yu un abogado del gobierno de george w bush por redactar las teorías legales que permitieron que se dieran las torturas que él alega sufrió. John Yoo fue responsable de redactar memorandos sobre interrogatorios, detenciones y los poderes presidenciales para la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia del año 2001 al 2003. Esta orden emitida por el juez federal Jeffrey White de San Francisco fue la primera vez en la que un abogado del gobierno podría enfrentar cargos por abuso de detenidos. El juez White determinó en su decisión que John Yu, quien es profesor de Derecho en la Universidad de Berkeley en California, fue más allá de sus responsabilidades como abogado cuando ayudó a redactar las políticas de detención y torturas del gobierno de Bush y luego cuando elaboró opiniones legales para justificar esas políticas. La decisión del juez le permitiría a José demostrar que los memorandos de John yoo provocaron en última instancia que él fuera despojado de sus derechos constitucionales como ciudadano estadounidense. Para que tengan una idea, el memorando de John yoo redactado en el 2001 recomendaba que las Fuerzas Armadas pudieran utilizar cualquier medio necesario para mantener detenidos a los sospechosos de terrorismo. El memorando también recomendaba que el presidente pudiera tener el poder constitucional para permitir la tortura a combatientes enemigos. En una carta dirigida en el 2002 al entonces asesor legal de la Casa Blanca, Alberto González, John Yu recomendaba considerar que el tratamiento a presuntos terroristas era tortura solamente si éste provocaba niveles de dolor equivalentes a la falla de órganos, el debilitamiento de las funciones corporales o incluso la muerte. En otras palabras, todo era permitido, siempre y cuando no ocurriera lo antes mencionado. Por su parte, el gobierno alegó que las cortes no podían examinar las decisiones de altos funcionarios gubernamentales en época de guerra, ya que ventilar estas decisiones a la luz pública podía afectar la seguridad nacional o las relaciones diplomáticas con otros países. El 2 de mayo del 2012, el Tribunal de Apelaciones falló unánimemente en contra de José Padilla, afirmando que John Yu tenía inmunidad en el momento en el que redactó los memorandos. Además, el tribunal indicó que cuando José fue detenido, no se había establecido que un combatiente enemigo tuviera las mismas protecciones constitucionales que un prisionero o sospechoso convicto, y que su trato no se había establecido legalmente en ese momento como tortura. En el 2011, un tribunal de apelaciones dictó que la condena de 17 años de cárcel que había recibido José Padilla en el 2008, era demasiado condescendiente debido a su largo historial criminal como miembro de una pandilla callejera y por haber pertenecido a una célula que apoyaba a una organización terrorista como Al-Qaeda. En el 2014, la juez federal de Miami, Marcia Cook, aumentó la sentencia de José a 21 años y fue trasladado a la prisión de máxima seguridad ATMAX en Florence, Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas.
0: En septiembre del año pasado la Corte Federal de Apelaciones concluyó que la condena de 17 años que enfrentaba José Padilla era insuficiente para una persona culpable de cargos relacionados con terrorismo. Los fiscales reclamaban que Padilla, ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño y musulmán converso, merecía una pena mayor debido a sus antecedentes delictivos. Hoy una corte federal en Miami aumentó su pena a 21 años de prisión. A mi hijo... Lo, lo que le hicieron fue un caso fabricado. Entonces ya fue sentenciado. Lo sentenciaron de nuevo, pues. Acuérdate que no somos personas millonarias para tener un, una buena defensa. Pero, gloria a Dios, ya esto se terminó. Durante la audiencia de hoy, la madre de Padilla, Estela Lebron, se dirigió directamente a la jueza Marcia Crook. Le aseguró que su hijo ha sido torturado. Sin tener en cuenta que es un ciudadano estadounidense y que como tal tiene derechos, insistió en que es inocente. Visiblemente emocionado, el hermano de José Padilla, Tomás, también se dirigió a la jueza, exaltando las virtudes como ser humano que según él tiene la persona a la que él considera un segundo padre.
1: Él es una persona especial para mí, porque él me, él me ayudó, él ayuda a mi madre a criarme y me enseñó mucho, me enseñó cómo ser hombre, me enseñó a, a cómo protegerme, contra la gente en la, en la calle.
0: José Padilla declinó la oferta para hablar en su defensa. Se mantuvo todo el tiempo cabizbajo y sin expresión en su rostro.
1: Por último, en un momento dado, la madre de José Padilla, Estela Lebrón, presentó una querella por la violación a los derechos humanos de su hijo contra el gobierno de los Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta petición, Estela también alega que como consecuencia de lo que pasó con su hijo, el Estado también violó sus derechos humanos, tales como el derecho a la vida familiar, a estar libre de ataques contra la reputación de su familia y a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En esta petición, la denuncia que, mientras José estuvo bajo custodia militar, ella y su familia fueron interrogados por funcionarios del gobierno y constantemente acosados por el público y por miembros de los medios de comunicación. Los periodistas a menudo la seguían a ella y la esperaban fuera de su casa, la de sus padres que eran ancianos y la de sus otros hijos. Estela afirma que su familia sufrió numerosos problemas de salud, tanto físicos como psicológicos, a causa de todo esto. Los tribunales nunca llegaron a un fallo final sobre la legalidad de la detención militar de José Padilla, ni se pronunciaron sobre la legalidad de los métodos de confinamiento e interrogatorio a los que fue sometido por varios años. José Padilla todavía se encuentra encarcelado en la prisión Admax de Colorado y su fecha de liberación está pautada para el 10 de abril del 2026. Bueno,